0: Det här är ett sommarprat från Svenska Ule. Jag kommer aldrig mer att återvända till Afrika. Och varken jag själv eller världen- jag kan komma tillbaka till 70-talet. Ändå tänker jag konstant på båda. I slutet av 70-talet, när jag just höll på att bli vuxen- stod världen inför ett vägskäl. Idag är jag övertygad om att vi gick fel. Men det insåg jag först mycket senare. Det var egentligen för lite över tio år sedan- när jag började rota i mitt eget yrkesområdes- de mänskliga rättigheternas historia. Jag heter Frank Johansson- jag är verksamhetsledare för Amnesty i Finland och idag är jag din sommarpratare. Jag ska prata om mänskliga rättigheter, väcka mina minnen från Afrika till liv och föra er tillbaka till 70-talet som för mig och många andra var fyllt av framtidstro och fortfarande inspirerar. Jag klädde på mig grå shorts, en grå kortärmad kjorta med blåröd randig slips och grå knästrumpor med samma rödblåa ränder som på slipsen. Jackan och kepsen var mörkblåa och pryddes av det röda St. George-korset på vitt botten, som ju också finns på den engelska flaggan. Det var september 1969 och jag var sju år gammal. Jag skulle börja på andra klass i St. George's Primary School, en kommunal lågstadieskola i Kenias huvudstad Nairobi. Landet hade blivit källständigt bara några år tidigare och läsordningen följde fortfarande ganska långt den brittiska modellen. Men i övrigt var det en brokig skara elever och lärare. I Hogwarts-stil var skolan indelad i fyra hus. Gröna, röda, gula och blå. Alla husen hade Swahili-namn för kända djur. Jag tillhörde det gröna Twiga, det vill säga girafferna. Röda var impala, gula var Simba, alltså lejon- och blå var nyati, det vill säga bufflar. Om jag minns rätt så var det oftast Simba som vann i våra interna tävlingar. Vår rektor, Mr. Fernandes, brukar ståtsera mig att vi har elever från 31 länder, från Finland till Singapore. De två från Finland var min syster Annika och jag. Vem som kom från Singapore kommer jag inte ihåg. Däremot minns jag mina egna klasskamrater. Det var hinduer, muslimer katolska guaner, armenier, judar, japaner, holländare och förstås engelsmän. Och så de lokala kikujuerna, abbalojas, kamban och luon som oftast var den nya tjänstemannakårens barn. Säkert glömmer jag någon nationalitet. Bland mina bästa vänner fanns Punit som var hindu. Andrew Muenzi som var kamba längst i klassen och gillade brottning. Och så Douglas de Costa som var guan och bodde på vår gata. Han hade världens finaste träkoja. Vi besökte varandras hem, gick på födelsedagsfester i många olika slags familjer och trots våra språkliga, kulturella och religiösa skillnader umgicks vi så som tjuåriga pojkar umgås. Vi spelade kula och fotboll, kriget förstod jag mig däremot aldrig på, läste serietidningar, byggde flygplansmodeller och tävlade om allting. Det var en trygg uppväxtmiljö. Vi hade inga stålportar och höga staket runt vårt hus, i hörnet av Bompas och Belfield Road. När jag hade lärt mig vägen fick jag ibland tillsammans med Douglas promenera hem från skolan. Och det var inget konstigt att vi 20åringar sprang längs smala genvägar mellan gårdarna till köpcentret några kilometer hemifrån för att köpa godis, serietidningar eller byggsatser. Hela den nykällständiga Kenia präglades av en väldig utvecklingsoptimism. Samma gällde för stora delar av den globala södern. Kolonialismen var förbi och nu skulle de nya staterna ta sin plats i världen. Det fanns en stark tidsanda av solidaritet. Bistånd och utveckling var nyckelord. Hade jag hade hamnat i Kenya för att min pappa i några år jobbade på ett nordiskt projekt som skulle etablera andelsrörelser på områden som tidigare hade varit vitas egendom. När jag som vuxen började titta bakåt på de tre åren som vi bodde i Kenya slogs jag av att jag hade upplevt en utopisk tid. En sån tolerans och positiv framtidssyn finns inte längre. Men den fanns då, och jag vet att det inte bara var en liten pojkes funderingar. Efter tre år i Kenya och St. Georges landade jag i Västra Helsingfors och Sockenbacka folkskola. Några år senare tog jag bussen vidare till Mungsnes svenska samskola. Att bo och växa upp i Finland på 70-talet var mer än okej. Okay. Det var en tid av växande välfärd, men också av solidaritet. Precis som i Kenya var det dessutom en tid av optimism. Det fanns fortfarande ett hopp om att vi kunde lösa alla de stora problemen och att världen hela tiden skulle bli bättre, jämlikare, fredligare och mer rättvis på alla plan. Varken förr eller senare har världen heller gått mot ekonomisk jämlikhet på samma sätt som under de här åren. Från efterkrigstiden fram till slutet av 70-talet. Det berodde dels på att ekonomin växte, men också på den politik som fördes. Det var då man byggde upp välfärdsstaten här på norra halvkloten. I Finland fick vi sjukförsäkringar och arbetslöshetspenning. Vi fick kommunala hälsostationer och dagisar. Grundskolan och studiestödet infördes. Målet var att skapa en dreglig tillvaro för alla, oberoende av klass och bakgrund. På 70-talet blev dessutom rasism straffbart och homosexualitet tillåtet. Dödsstraffet avskaffades, röståldern sänktes till 18 och vi fick en konsumentskyddslag. Inte illa. På 70-talet insåg man också att vår planets resurser är begränsade. Miljörörelsen blev en kraft att räkna med, likaså fredsrörelsen. Vi levde mitt i kalla kriget, men det var ändå en tid av avspänning mellan stormakterna, USA och Sovjet. Dessutom tog diskussionen om global orättvisa fart. Vi insåg att inkomstklyftorna, även om de minskade här i norr, ännu var enorma globalt. I FN godkändes till och med en deklaration om en ny ekonomisk världsordning som skulle skapa en jämlikare värld. Idag ser många tillbaka på 70-talet som ett dystert och finlandiserat årtionde där vi hukade för grannen i öst. Men i den beskrivningen känner jag inte igen det land som jag själv växte upp i. Redan som tonåring förstod jag realismen i den politik som då fördes. Vi hade tillgång till alla förnöjligheter som vi behövde. I butikerna fanns all slags grönsaker, frukter, kryddor och makaroner. Vi fick utländska jeans, nya bilar och hushållsmaskiner. Bostadsstandarden blev bättre hela tiden. Vi fick färg-tv, hade samma filmer och samma musik som alla andra västländer och vi kunde resa precis vart vi ville. Vi hade all den frihet som vi behövde. Vi kämpade friskt om de gamla gubbarna i Kreml och fast Finland inte ännu lyckades få en hockeymedalj de eviga fjärdeplaceringarna var hemska, så vann vi en massa guld i fridrott och skidlöpning. Det var tryggt att leva i den allt starkare välfärdsstatens famn. Visst fanns det streckar och inflation, oljekrisen kom och gick, och glesbygden tömdes av massemigration till Sverige. USAs krig i Vietnam var ständigt närvarande i nyheterna, och omvalet av president Kekkonen via en undantagslag var förstås dumt. Men samma framtidstro som jag upplevde i Kenya präglade också mina tonår hemma i Finland. Jag inser att jag kanske låter som en nostalgiker. Men när jag tittar tillbaka på 70-talet ser jag berättelser som inte fick fortsätta att utvecklas. Och när jag tittar på den osäkerhet vi idag lever med hoppas jag att de ideologier som växte på 70-talet skulle få plats igen. För jag tror att det bara är via dem som vi kan lösa de stora kriserna, rättvist. För tio år sedan började jag jobba med två böcker som kommer att handla om det internationella hjälpandets och människorättsarbetets historia. Arbetet förde mig bakåt, ända till västvärldens ärövring av det södra halvklotet, slaveriet och också den kristna missionens historia. Det är det historiska rötterna gick ännu längre bakåt. Till sist landade jag ändå på 70-talet. Det visade sig nämligen att det dels var kulmen för våra försök att skapa en bättre och rättvisare värld men också en avgörande vändpunkt där vi till slut, enligt mig, gick fel. Det fick mig att fundera på hur jag själv upplevde 70-talet men också att yrkesmässigt börja gräva lite mer i vad som egentligen hände för att ta reda på hur det gick som det gick. Enligt Yale-professorn Samuel Moyn är de mänskliga rättigheterna, så som vi idag uppfattar dem, en ganska ung uppfinning. Det klev upp på den världspolitiska scenen först på 70-talet. I bakgrunden fanns händelser som jag själv växte upp med och som har påverkat mig starkt. Kampen mot militärregeringarna i Latinamerika, där försvinnanden, tortyr och politiska mord var vardag. Kampen mot apartheid i Sydafrika, den växande politiskt oppositionella aktiviteten i Östeuropa och inte minst USAs förändrade utrikespolitik när Jimmy Carter, efter Vietnamkrigets baksmälla, ville betona en människorättsvänlig politik. Ett USA, dit jag själv skulle åka som utbyteselev i början av 80-talet och för första gången i mitt liv helt konkret stötta på rasism. När de mänskliga rättigheterna äntligen blev populära krympte det tyvärr också. Vi glömde bort de ekonomiska och sociala rättigheterna eller som jag hellre kallar dem välfärdsrättigheterna, som till exempel rätten till hälsa, arbete, bostad och utbildning. Istället fokuserade vi bara på de medborgerliga och politiska rättigheterna, det vill säga frihetsrättigheterna, som yttrandefrihet och samlingsfrihet. Och samtidigt uppstod en ny ekonomisk ideologi, nyliberalismen, som passade bra ihop med just frihetsrättigheterna. Den betonade nämligen marknadens frihet och fasade för statlig inblandning i ekonomin. Välfärdsrättigheterna behöver en stark stat, men nu skulle statens makt istället krympa. Det var här åtstramningspolitiken började och det var här, i den fria marknadens namn, som försöken till välfärdsstater i den globala södern kördes ner. Den främsta politiska förespråkaren för nyliberalismen var Storbritanniens premiärminister Margaret Thatcher som helt resolut sa det, att there is no alternative, alltså det finns inget alternativ. Och snart tog allt prat om en ny ekonomisk världsordning slut. Förenklat kan man säga att vi sedan slutet av 70-talet lever i en nyliberal värld. Nyliberalismen har format vårt tänkande om makt förvaltning, konsumtion och identitet. Den lovar friheter och möjligheter, men har de facto lett till ojämlikhet och osäkerhet för de flesta när staternas säkerhetsnät inte längre håller, då hålen i den blir för stora eller det helt enkelt dras bort. När världen gick in i nyliberalismens tidevarv började allting gå mycket fortare. Också för mig själv. Studierna i journalistik varvades med engagemang i olika organisationer en massa festande och resor runt i Europa. Och från 1985 framåt, med eller mindre fast arbete som utrikesjournalist Först på Huvudstadsbladet och sedan Dagens Nyheter i Stockholm. Karriären tog fart och allt var möjligt. Hösten 1987, 16 år efter att jag hade kommit hem från Kenya, och jag tillbaka dit. Nu som journalist. När vi landade i huvudstaden Nairobi kände jag mig helt hemma. Nästan allting var som förut, men nu såg jag förstås den kenyanska verkligheten med vuxen glasögon. Det första som slog mig var hur mycket fler människor där fanns. Människor av alla slag, svarta, asiater och vita. Både sådana som arbetade där och massvis med turister. Djurparkerna och Indiska oceanens stränder lockade. Sedan min barndom hade den arabiska folkmän fördubblats till duktigt över en miljon. Staden var centrum för hela Östafrikas handel och på ytan gick det bra för Kenya. Men samtidigt bubblade det av missnöje. En av de första personerna som jag träffade var oppositionspolitikern Raila Odinga som hade suttit fängslad för sina åsikterskull. Många andra var kvar i fängelse. Raila påtalade de stora inkomstklyftorna och jag behövde inte titta långt för att se det själv. Den största delen av Nairobis nya invånare bodde i slumområden, som bredde ut sig mellan de stora villaområdena med sina magnifika trädgårdar. Infrastruktur saknades, och många tidigare medelklassområden såg förfallna ut. Nyfiket körde jag runt stan för att se alla mina bekanta platser. Först på listan var förstås min gamla skola, St. George's. Då det var semestertid så fanns ingen där, men jag kunde promenera fritt och allting såg ganska lika ut. Vårt gamla hus slapp jag däremot inte in i och titta på. Den tidigare öppna ingången var nu försedd med en tre meter hög järnport och mellan springorna i porten skymtade jag bara huset. Ingen svarade när vi knackade på. Däremot träffade jag turligt nog min gamla vän Douglas, som höll på att meka med en rallybil på sin gård och var mer än förvånad över att se mig. Vi hade ju inte haft någon som helst kontakt- sedan jag åkte hem till Finland. Hans träkoja fanns kvar- och han mådde bra. Vi beslöt att vi skulle träffas igen- men så som det ofta blir så skedde det aldrig. Jag ringde honom ett par gånger på hans hemtelefon- men fick aldrig svar. Dessutom hade jag råkat tappa den lilla lappen- med hans postboxadress. Det här var långt före internet och sociala medier. Efter en tid i Kenya och åkte jag sakta söderut- med buss och tåg, lyftande- och om jag råkade ha pengar- med flyg. I slutet av 1980-talet- var kampen mot apartheid- i Sydafrika en av de största- nyheterna i världen- och jag hamnade förstås där. Jag blev bekant med en massa unga aktivister- förälskade mig både personligen- och i The Struggle- som alla kallade kampen. Den var mitt liv i flera år. På somrarna- Redigerade jag utrikesidor i Helsingfors eller Stockholm, men när höstens färger började komma försvann jag med flyttfåglarna till Sydafrika, där den sydliga sommaren just skulle börja. Och där stannade jag tills våren var på intågande här hemma. Våren 1990 legaliserades den främsta befrielserörelsen i Sydafrika, Afrikanska nationalkongressen ANC och en vecka senare frigavs Nelson Mandela. Jag var där. Jag levde min dröm. Intervjuade och skrev texter dygnet runt. Då jag inte jobbade gick vi på klubbar eller samlades för långa grillfester tillsammans med alla mina vänner i Kapstaden och Johannesburg. Som journalist hade jag tillgång till en massa politiska möten och presskonferenser, kunde träffa befrielserörelsens ledare och komma dem nära. Jag kände att jag var mitt i historien. När någon frågade mig hur det kom sig att jag började jobba på Amnesty brukade jag svara att det är Nelson Vandelas fel, även om han inte vet om det. För när jag kom hem till Finland efter den tumultartade våren av befrielse insåg jag att jag på grund av alla texter som jag hade skrivit hade mera pengar än någonsin i mitt liv och beslöt att inte jobba på en tid. Istället tänkte jag titta på fotbolls-VM, njuta av sommaren och åka till olika festivaler. Dessutom tänkte jag se till att vara i Joenså, då det skulle vara total solförmörkelse, för där skulle man uppenbarligen se den allra bäst. När hösten kom var mina pengar slut, och jag råkade se att Amnesty sökte en pressmedarbetare. Jag hade som frivillig redan i flera år hjälpt till med organisationens tidning, och tyckte att det här kunde vara en rolig grej att göra för en kort tid. Så jag sökte och fick jobb. Snart 33 år senare är jag ännu kvar på Amnesty. Jag heter Frank Johansson och är er sommarpratare idag. När jag landade på Amnesty-kontor i november 1990 var det en ganska bra period att börja jobba med mänskliga rättigheter. Berlinmuren hade fallit ett år tidigare och oftast kallas 90-talet för de mänskliga rättigheternas gyllene tid. Västs värdegrund, friheten, hade segrat. De mänskliga rättigheterna, framförallt då frihetsrättigheterna, erkändes plötsligt överallt. Både retoriskt av politiker och beslutsfattare, men också bland vanliga människor vars alla viljor nu uttrycktes som rättigheter. Också i Finland fick mänskliga rättigheter luft under vingarna. Då Sovjet inte längre fanns vågade politiker ta starkare ställning. Och EU-medlemskapet betydde att Finland var med och uttalade sig– om länder som vi annars inte hade brytt oss om. Det fanns viljestarka politiker och ministrar som Tarja Halonen och Pekka Havisto som personligen brann för de här frågorna. Själv blev vi våren 96 befordrad till Amnestys verksamhetsledare. Dörrarna för oss att påverka stod öppna. Jag kände både Tarja och Pekka sedan flera år tillbaka och vi hade samma mål. I mitten av 90-talet började också informationsrevolutionen synas. Vi fick internet, mobiltelefoner och senare, då vi gick in på 2000-talet, smarttelefoner och sociala medier. Och samtidigt fick vi ett nytt ord, globalisering. Vår värld gick framåt med en hisnande fart. Men det här betydde inte att världen blev en bättre plats. Bara på 90-talet hade vi det första kriget vid Persiska viken- Jugoslaviens sönderfall med koncentrationsläger i Bosnien och belägringen av Sarajevo. Ett folkmord med över en miljon döda i Rwanda och blodiga krig i nästan alla världsdelar. Samtidigt ökade inkomst- och förmögenhetsklyftorna hela tiden och vi blev mer och mer medvetna om den globala uppvärmningen. Fast många diktaturer och enpartistater formellt blev demokratier så spred sig inte de ekonomiska och sociala rättigheterna. Människor i vissa delar av världen fick istället betala för andras växande välstånd. Som den brittiska biståndsorganisationen Oxfam har uttryckt det, vill vi ha en värld där en handfull rika män äger lika mycket som hela den fattigare halvan av mänskligheten, är det i längden hållbart. Fackföreningar och miljörörelser allierade sig med medborgarorganisationer från den globala södern. De påtalade att den nyliberala globaliseringen varken gjorde världen mer rättvis eller mer jämlik och att vårt system inte var hållbart. Det försökte återuppliva tankarna från 70-talet. Den här mobiliseringen fick ett abrupt slut efter terrorattackerna mot New York och Washington den 11 september 2001. Motsättningarna blev skarpare och det blev igen svårare att prata om global solidaritet. Den islamiska världen tog östblockets plats som västvärldens fiende och gick in i ett globalt krig mot terror som fortfarande pågår 20 år senare. Själv gick jag i mitten av 90 talet in i en vägg. Allt hade redan i flera år gått för fort och fast jag inte riktigt förstod det då så var jag slutbränd. Jag återvände till universitetet, slutförde mina studier som blivit på hälft i 80-talets jobbande och globtrottande. Och det var först då, allt för sent, som jag djupare började grubbla på varför världen var som den var. De frågor som jag ställde mig själv var stora. Kunde västvärlden ha varit annorlunda i slutet av 70-talet när tidsandan var en helt annan? Helt klart, en dialog mellan nord och syd istället för en nyliberal storm var alternativet. Världen valde fel. Kunde vi ha reagerat mycket tidigare på den kommande klimatkrisen, kanske redan på 80-talet? Absolut, men ur den växande globala marknadens synvinkel var det inte viktigt, utan snarare kontraproduktivt. Kunde västvärlden ha reagerat annorlunda 1989 när östblocket och Berlinmuren rasade samman? Helt säkert, men att skapa fria marknader var viktigare än att bevara det välfärdssystem som fanns. Kunde vi ha reagerat annorlunda på terrorattackerna 2001 och det som följde därefter? Visst, för USA hade hela världens sympati, men valde att gå en annan väg med ändlösa krig- och ändlös misär i Mellanöstern som resultat. Det har alltid funnits alternativ, men det har inte valts- för att det inte har passat in i tidsandet. När jag själv fick barn tänkte jag ofta på hur underbart det skulle vara- om de kunde få uppleva samma barndom som jag hade i Kenya. Det mångkulturella paradiset, myldret stan- alla dofter och ljud från gatukök och försäljare. Musiken, den rika historien och den ändlösa savannen med alla djuren. Jacarandorna i sin lila blom längs med alléerna. Och det gumma klimatet som alla varit så viktiga i att forma mig till den jag är. På 90-talet och i början av 2000-talet förde arbetet med Amnesty mig regelbundet tillbaka till Kenya. Jag sökte till och med några jobb i Nairobi som jag inte fick– –och det var kanske lika så bra. För ju oftare jag var där, desto mer desillusionerad blev jag. Visst, staden växte och nya kyskrappor sköt upp i höjden varje år. På tio år hade stadens befolkning återigen fördubblats till två miljoner. Idag är det redan kring tio miljoner. Landet präglades av både politiskt våld och kriminalitet– av extrem fattigdom och ojämlikhet och en infrastruktur som rämnade. Jag insåg snabbt att min tanke att barnen skulle växa upp i Kenya var en dröm. De skulle aldrig se och uppleva samma saker som jag. På grund av växande inkomstklyftor och våld skulle det bo bakom höga stängsel och murar med tragtråd. Det skulle aldrig gå i min gamla skola St Georges– Istället skulle det från ett inhägnat område till ett annat, gå i privata internationella skolor tillsammans med andra utlänningar och den lokala elitens barn och formas till kosmopoliter på fel sätt. Fast vi inte skulle leva något lyxliv skulle vi vara ofantligt rika jämfört med de flesta människor runt omkring oss. Den chans till en jämlik utveckling som fanns på 70-talet hade sumpats och nu hopades det olösliga problemen. St. George's finns ännu kvar, även om skolans emblem och färger har bytts ut. Byggnaden är detsamma, men den stora samlingssalen har blivit matsal och kök. Vår gamla sportplan är numera mer i till åker och längre bortfalla kurser. 2015, när jag var där med min yngsta dotter- som hade följt med på en arbetsresa sprang en massa barn omkring på gården medan andra satt och skrev sina slutprov. Vår familjs gamla hus finns inte kvar. Där hade byggts höghuslägenheter istället. Douglas träkoja finns inte heller. Trädet har fällts och familjen flyttat bort. Kanske är allt det här framsteg och jag bara en kvirlantisk och nostalgisk gubbe som längtar tillbaka till sin barndom. Eller kanske inte? Något frö måste jag ändå ha satt För några år efter att vi tillbringade en vecka i Nairobi med dottern sökte hon sig man dit och jobbade som praktikant på den finländska ambassaden. Och uppenbarligen trivdes hon och lärde sig massor. Själv kommer jag inte att återvända till Afrika. Den sista resan var till Johannesburg och Kapstaden 2019. Och genast efter det beslöt jag att nu har jag flugit alldeles tillräckligt i mitt liv. På grund av klimatkrisen är det helt enkelt inte längre hållbart. Men i mina tankar finns både Kenya och Sydafrika med nästan varje dag. Mest är det minnen som jag spolar om och om igen, men samtidigt är jag djupt sorgsen, För jag tänker också på hur det ska gå för människorna i de här länderna. Klimatkrisen hänger som ett damoklessvärd överallt ihop. Det är mer än sannolikt att stora delar av världen blir obeboeliga för oss människor inom en 50-100-årsperiod. till Kenya kommer sannolikt att vara så fuktigt och hett att människor inte kan överleva där. Samtidigt som ökningen kommer att spridas både där och i Sydafrika vilket gör odling omöjligt. Forskare beräknar att vi inom mina barns livstid kommer att ha duktigt över en miljard klimatflyktingar som bara kan bosätta sig på den smala strimma av norra halvklotet där vi just nu råkar bo. Men det är inte bara klimatkrisen som hotar, utan också den ständigt ökande sociala och ekonomiska ojämlikheten. Det leder tillsammans till konflikter som i sin tur orsakar en aldrig tidigare sedd migration. Hur ska vi kunna lösa det här när vi minns hur det politiska klimatet förändrades efter flyktingkrisen i Europa 2015? Då ökad främlingsfientlighet, rasism och nationell chauvinism blev en del av den politiska vardagen. För att lösa klimatkrisen, den ohållbara ojämlikheten och den migrationsvåg som det orsakar behövs en stark politisk vilja och en fungerande världsorganisation. Just nu finns ingen där. Rysslands fruktansvärda anfallskrig mot Ukraina har gjort situationen ännu värre. Kriget kräver att vi satsar resurser på att hjälpa dem som anfallits. Vi har inget annat val, men de resurser som nu sprängs i luften skulle behövas för att lösa de stora globala kriserna. Och på grund av kriget är FN ännu mer lamslaget än tidigare. Vi har gått in i ett nytt kallt krig som inte kan sluta gott. De senaste åren har jag mer och mer börjat låta som en domedagsprofet. Jag tycker inte alls om den väg som vi är på och skulle vilja se stora politiska förändringar. Mitt eget letande efter tänkbara och hållbara lösningar för mig alltid tillbaka till 70-talet. Det var då vi valde fel. Och vill vi tänka på politiska alternativ är det de tankar som fanns då- om en ny världsordning som vi borde utforska på nytt. Jag har idag berättat om hur min egen personliga historia formades på 70-talet och hur den grunden har burit mig vidare när tiderna har förändrats. mellan han jag glömma bort det när karriären tog fart och det var roligt att saker och ting gick fortare framåt. Men jag har valt att gräva mig tillbaka till den värdegrund och optimism som fanns då på 70-talet. Och försöka hitta min inspiration därifrån. Förstås lever vi inte längre i samma värld. Och vi kan inte gå bakåt. Men vi måste försöka. Just därför kommer Amnesty de kommande åren att satsa på det som vi för länge har glömt bort. På välfärdsrättigheterna. Alla människor rätt till mat och rent vatten. Rätt till arbete och bostad. Rätt till utbildning och rätt till hälsa och till en hållbar miljö. Alltså rätten till ett drägligt liv för alla, oavsett var vi har råkat födas, vare sig det är Finland, Kenya eller Sydafrika, eller någon helt annanstans. Samtidigt står vi fast vid frihetsrättigheterna, för utan dem kan vi inte skapa en förändring. Jag heter Frank Johansson och jag är verksamhetsledare för Amnesty International i Finland och har varit er sommarpratare idag. lyssnar på Vega sommarpratare med Frank Johansson redaktör Lukas Lundin Vega sommarpratare gör Sapparad Media för Svenska Yle